0: Bueno, esta semana es Revolución Racional. El Senado aprueba un proyecto inconstitucional que tipifica como delito silbarle o decirle a una mujer cualquier cosa que ella interprete como acoso o con intención sexual. ¿Qué es un silbido sexual? No creo que nadie sepa bien qué es, pero eso es lo que hay. El representante José Memo González rechaza la idea propuesta de una planta de energía nuclear en el área de Arecibo y lo justifica con datos que son inconsecuentes. ¿Quieres saber los detalles? Pues quédate aquí conmigo y espérate. Bueno, si usted pensó que en el 2021 las cosas estaban de locura, pues empezamos con el 2022. Y vimos muchas cosas raras como en, en el proyecto 184 y 185 del Senado y esas cosas pues, pensamos que quizás al verlas que eran malas y que quizás no pueden ser peores, pero sí, cosas malas pueden seguir pasando. Y no hemos empezado bien todavía en 2022 y ya comenzaron con las locuras y parte de esas locuras es de parte obviamente de nuestros legisladores, que son los que últimamente están haciendo las locuras más increíbles. Y en el primer turno al bate del año, la senadora Irma Rivera Lacén, del Partido Movimiento Victoria Ciudadano, creó un proyecto que tiene que ver con la, el acoso sexual, o, la, o lo que le dicen, el acoso sexual callejero. Y es un proyecto que trata de tipificar como delito que un hombre, o eh, inclusive no dice hombre, puede ser cualquier persona que, que haga algún tipo de sonido o que haga algún gesto que a la, a la mujer o al hombre que lo está escuchando no le guste, pues ya hizo eso inmediatamente. Puede ser un delito que puede constituir una multa de 50 dólares y eh, en algo que es prácticamente parecido a una novela de George Orwell eh, de 1984, Ocurre que también te van a hacer que tú tomes unas clases de eh, no se sabe muy bien porque básicamente lo que hacen con la clase es que se lo dan a, a un departamento de, de la. Que, te, que tiene que ver con la Procuraduría de la Mujer y ellos, ellos pueden escoger qué clase te van a mandar a, a tomar, pero me imagino que tiene que ver a una clase que será de hostigamiento de alguna clase, ¿no? Y eh, esto que, que tú acabas de escuchar aquí. Lo que me deja a mí atónito es que el proyecto no solamente pasa, sino que pasa con una cantidad increíble de votos. Eh, solamente hubo un voto en contra, que fue de Joan Rodríguez Bebe, y ningún otro senador se fue en contra. Y, y estamos hablando de que dentro, yo sé, yo sé que dentro del PNP y dentro del Partido Popular tiene que haber conservadores allí, que o por lo menos se cantan de conservadores, a menos que ellos son conservadores de cartón. Y estas personas están allí, pero no se dan cuenta del peligro en que, están, en que nos están exponiendo ni que nos están poniendo. Y es increíble ver cómo nos tratan de robar nuestros derechos. No unos derechos, eh, ni tan siquiera unos derechos que, que son adquiridos a través de de, de una lucha reciente. Estamos hablando de un derecho fundamental que es el derecho a la libre expresión que nos, nos da la primera enmienda de la, de la Constitución de Estados Unidos que nos permita a nosotros decir lo que nosotros queramos, emitir cualquier ruido que queramos emitir con libertad y Tomar eso y, y darlo por nada, por hacer lo que se conoce como un señalamiento de virtud. O sea, que ellos están tomando este proyecto, y eh, que es el proyecto 326 del, eh, del Senado, que, que ya pasó, eh, porque nos venimos a, a enterar un poquito tarde de esto, de, de que tan siquiera este, este, este proyecto existía. Y tomar un proyecto que nos va a robar a nosotros de ciertas libertades y pasarlo no por una mayoría sino por una super mayoría lo que, eh, lo que faltaba fue un voto para que fue, fuera unánime y sí hubo unas una, una personas que, que creo que fue una persona una abstención y otra persona faltó pero es, es algo que, que es increíblemente preocupante como es que estas personas muchos de ellos con estudios no solamente con estudios, sino algunos de ellos abogados y que no se den cuenta de lo peligroso que es esta ley que está diseñado solamente para hacer un señalamiento de virtud. Y que, otra vez, ¿qué yo quiero decir con un señalamiento de virtud? ¿Qué, qué, están, ¿Qué es eso? Es una ley que están creando para hacer ver bien a los senadores que lo crearon. Para ello puedes decir, ah, yo firmé, yo firmé porque yo estaba de acuerdo en proteger a las mujeres y esta ley protege a las mujeres de ser atropelladas por los hombres en las calles y que le piten de una forma fea y que le digan cosas feas. ¿no? El problema no es ese, nadie quiere y déjame ser bien claro, nadie quiere que haya hombres enfermizo en las calles, diciéndole impro, improperios a las mujeres. Nadie quiere, y por lo menos yo no conozco ninguna mujer, que le agrade escuchar un silbido de un hombre que ya no conoce, con quien nunca ha hablado. Y, y, y no sé, en verdad todavía hasta el día de hoy, yo a veces, inclusive hablé hace poco con mi esposa sobre esto, y yo le pregunté, ¿habrá, existirá alguna mujer que le agrada escuchar el vídeo de un hombre que no, que a quien nunca ha conocido de momento y obviamente no, hasta ahora, ¿verdad? Puede ser que exista, pero yo no la conozco. Y no creo que, que si existen, tienen que ser muy pocas, ¿no? Entonces, eso obviamente no es la preocupación porque nosotros quisiéramos proteger a toda la gente que fuera posible. El problema no es la protección, el problema es que... En a esto se está afectando la libre expresión de, de cada uno de nosotros y le estamos diciendo al gobierno, le estamos entregando al gobierno la, la, el, la habilidad de nosotros de poder expresarnos y de tan siquiera emitir sonidos con nuestra boca. O sea, es algo inverosímil escuchar gente estar orgullosos de que esto es un proyecto que el Senado pasó. Obviamente yo tengo mi creencia, mi creencia va a ser en este caso y, y no creo no creo que es una creencia fundamentada eh, en la realidad, que es que aunque esto pasara, la, la, eh, la Cámara de Representantes y aunque el gobernador lo firmara, porque es muy posible, como es un proyecto que suena bonito, puede ser que lo firmen como para... Bueno, pues, porque a todo el mundo le gusta... El, 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 vamos a ser honestos, la mayor parte de, de los proyectos que pasa el Senado... Y que pasa a la cámara son, son basuras. No son, no son proyectos que verdaderamente hacen una diferencia en Puerto Rico. Entonces ellos se quedan con las ideas de hacer algún tipo de proyecto que los hace por lo menos verse bien. Porque obviamente cada uno de estos representantes y senadores necesita ganar sus su próxima, próximas elecciones y tener una cartera de cosas que ellos pueden decirle a usted, a usted que me está escuchando, puede decir... Eh, yo hice este proyecto para ti. ¿Ve? Y ese tipo de, de señalamiento a ellos le conviene para porque acuérdate que el proyecto suena bonito, un proyecto que está en contra del acoso de la mujer. Y ese, eso es lo que verdaderamente importa porque la mayor parte de las personas no leen los proyectos, no saben de qué se tratan. Y para eso estamos aquí hoy, ¿no? Para que usted se entere del disparate que de aquí. Entonces, yo no quiero, ¿verdad? Yo no quiero entrar en esto y entrar una, en un análisis profundo o semi profundo porque tampoco es que voy a entrar demasiado, no quiero aburrirlos, pero sí quiero decirle que obviamente yo creo que muchas de las personas que estuvieron de acuerdo con este proyecto pensaron que era una buena idea porque pensaron que es un proyecto a favor de la mujer y que ciertamente la mayoría de, la, la mayoría de las personas que sufren acoso sexual, tienden a ser mujeres, pues gran mayoría, eso no es debatible, eso es, eso es, es una cosa eh, que se, es axiomático, o sea, se sabe por, na, por naturaleza de, de cómo es el, 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 la ley, se sabe que es, que es así y cómo es que funcionan los seres humanos. ¿no? Los, los piropos y los silbidos, pues definitivamente son cosas desagradables y de mal gusto, hacen sentir a las mujeres que están en un lugar inseguros y los puede hacer temer por su seguridad personal, y que hay que hacer algo en contra de este tipo de acoso que, tiene, que tiende a ser común. Esa es la mentalidad. La mentalidad es que tenemos que hacer algo para tratar de, de que no haya tanto de este tipo de acoso. ¿no? Y eso, las buenas intenciones no son los que hacen que una ley sea buena. Eso es bien importante que usted lo sepa. He visto ya algunas personas tratando de, de justificar la ley pensando, y este, este ha sido hasta ahora el pensamiento que yo he visto, el pensamiento es, no, y si ayuda a, a que algunas mujeres no sientan acoso. Y eso sería maravilloso que eso pasara. Lo que pasa es que yo y todos en Puerto Rico no debemos de entregar al gobierno nuestros derechos, que va a hacer más daño que bien, pensando que ese pequeño bien que va a hacer, Suficiente. Lo que tenemos vida. aquí es que es esto atenta contra la, eh, nuestros derechos de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Y esa, esa primera enmienda se creó específicamente por algo que, que es bien importante que usted sepa. Y es que cuando esto se creó, se creó con la idea de no solamente proteger a, a aquellas cosas que la gente digan que a la gente le agrada. Inclusive, eso no hay que protegerlo. Cuando a la gente le gusta lo que están escuchando, nadie, nadie se molesta. La idea detrás de la primera enmienda fue proteger opiniones y expresiones que a la gente no le gusta. ¿Por qué es esto? Porque el gobierno, a través de todos los tiempos se ha visto, se pone autoritario. Si usted piensa tan reciente como el siglo XX, nosotros vimos un Hitler. Nosotros vimos un Stalin. Nosotros vimos un Pol Pot. Nosotros todavía podemos ver eh, eh, un Kim Jong-un allá en, en, en Corea del Norte. Esta gente existe. ¿Cuál es la primera movida que hace todo dictador y todo gobierno autoritario? Pues la primera movida es quitarte a ti derechos de expresión. Es controlar y monitorear todo lo que entra y sale de información y tratar de, de, de hacer lo que, lo que necesitan hacer para que todo salga a favor del gobierno o, de, de, o de, de, del dictador o al que está haciendo lo que va a hacer. Así que si usted piensa que esto es una buena movida, piénsalo dos veces, porque esto es el primer paso siempre que hace cualquier dictaduría. Y ya nosotros hemos visto que hay como que de parte de los legisladores de MBC como que tienen esta cuestión de tratar de crear cosas que crean como un tipo de dictaduría de cómo la gente pueden hablar y cómo pueden expresarse y qué pueden decir en la información que se da ¿ves? porque si tú miras bien la ley 184 y también la ley no porque se quedó en proyecto gracias a Dios pero la, el proyecto 184 y 185 esos dos proyectos vas a ver que tienen partes de que están diseñados para quitar cosas que la gente puede expresar o decir. Y eso siempre, siempre, siempre trae problemas. Lo que nosotros siempre queremos es libertad. No queremos que el gobierno diga lo que yo puedo, lo que tú puedes hacer y lo que yo pueda hacer. Eso nosotros no, nunca lo debemos de aceptar. Si hay que estar de acuerdo con el partido. Eh, el Movimiento Victoria Ciudadano o no. Usted siempre debe de cuestionar todo. Y a pesar de que yo no, para nada yo estoy de acuerdo con, con ese movimiento, eh, yo no quiero que ningún partido le, le ponga un bozal a ellos. Yo siempre quiero saber qué está, qué está pensando los adversarios, qué está pensando, qué está diciendo los otros. Yo nunca quiero silenciarlos de ninguna forma. En cuanto al, al tema de la libertad de expresión, no existe forma en que este proyecto pueda ser validado en corte. Una, si este, si este proyecto llega a pasar en la Cámara de Representantes y luego el gobernador y el gobernador le da su, su estampa ¿no? y, y, y queda hecho un, una ley, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber una, de, una demanda al gobierno por infringir en nuestros derechos de primera enmienda. Y estoy seguro, me siento bien, bien seguro que eso es Exactamente lo que va a pasar eh, si, esto se, si esto llega a pasar y que, y que entonces va a ser derrotado, derrotado en corte. El derecho eh, a, a la libre expresión no es algo que vamos, debemos de pensar en de que vamos a salir a salir de a, para proteger a otros. La gente son responsables por ellos mismos y, y obviamente... Yo no estoy en nada de acuerdo, como le dije anteriormente, que alguien eh, silba o que le diga un impropero a, a una mujer para nada y que quede claro eso. Pero cada persona que escuche algo que no le gusta tiene el derecho de contestar o de ignorar y decir eso es un ignorante, eso es un atorrante que anda por ahí, que yo no le voy a hacer caso. Y algunos dirán, no, porque entonces luego se puede escalar. Ah, bueno, si se escala. Pues entonces para eso sí hay, hay unas leyes para que si una persona te está persiguiendo, porque hay, hay la única parte donde la, la, la libertad de expresión, donde queda, donde se va a ajuste, mm -hmm. es cuando una persona viene a ti y te amenaza la vida y te hace una amenaza directa y, te, y dice que te va a hacer algo. Y si eso pasa, tú tienes el, todo el derecho de llamar a la policía. Y esas leyes ya existen. El lenguaje de, esta, de este proyecto es bien vago y obviamente no puede ser claro porque ellos quieren tratar de abarcar lo más posible. Ellos quieren poder eh, eh, que, que no se les escape nada. El problema de esto es que cuando tú dices, cuando tú piensas que no se te va a escapar nada, pues tú tratas de generalizar demasiado para poder abarcar todo y el que abarca, el, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿no? Y ese eh, en este caso, es una ley así... Ya como dijo inclusive la, la misma senadora Joan Rodríguez Bebe, dijo, esto puede ser que alguien haga un pito al lado de una mujer y, y ya con eso lo multan. 50 dólares de multa, por cierto. Y eso no hace ningún sentido, porque tampoco no, no depende de la intención de la persona que lo hizo. No, de acuerdo a cómo está diseñado este proyecto, depende de si se sintió aludido, o aludida la, la mujer o el hombre a quien se dirige o sea que está completamente completamente en las manos subjetivas de una de otra persona y no tiene que y tú no tienes que haber dicho nada inclusive tú puedes haber hecho un rapón con la voz tuya <coughs> así algo así de sencillo y ya eso es suficiente como para que esa persona diga, ah yo me sentí acosada. Por favor, démelo un boleto a este hombre. Si usted piensa que esto es justo y que esto está correcto. No sé qué más pensar. No, no sé qué más pensar de ti. Y así de vago es la, la ley. Inclusive también tiene una sección que tiene que ver con fotos eh, también en la ley. También bien vago, no te dice específicamente nada, te dice que, que no, que lo que sí eh, eh, menciona los glúteos y las partes ¿verdad? Este, genitales que de no tomar fotos, pero la forma en que está escrito pudiera ser también, qué sé yo, la oreja. Y si tú, eh, eh, yo, 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 yo poniendo un escenario aquí bien fácil, bien fácil, tú estás en la playa, estás tomando una foto a tu amigo y por ahí mismo detrás verdad de ti. Pasa una muchacha en bikini y tú tomaste una foto y lo, pues, lo subiste a tu red. La muchacha lo vio de alguna forma, no le gustó cómo quedó la foto o sencillamente piensa que tú estás tratando de, de, de acosarla de alguna forma porque quizás le dijiste algo que se veía bonita o algo así ese día y dijo, ah, este hombre me está acosando y ya está. Y ahí la multa son 150 dólares. Y también hay unos talleres que tienes que tomar. De, no sé si creo que son 12 horas de talleres que tienes que tomar. Yo te digo todo esto me parece algo como sacado de una película. 1984, perdón. Este, es la mejor que, que pudiéramos definir esto. Donde el, el gobierno, nosotros seguimos cediéndole derechos a nuestro gobierno. Es importante que nosotros luchemos contra esta pieza legislativa que atenta contra nuestros derechos bajo la primera enmienda. Llama a tu representante, llámalo, no se quede en su casa sin hacer nada. Llámalo, llama a tu representante que tú quieras hacer valer tus derechos constitucionales y que le digas no a ese voto. No se quede callado, nos están quitando los derechos fundamentales, fundamentales. Bueno. Pasando ahora a otra cosa, esta, esta misma semana pasó algo interesante y es que un representante del área de Arecibo, José Memo González, se opuso a un estudio de viabilidad para un mini reactor nuclear, diciendo que en Arecibo no se va a construir ningún reactor nuclear, así de fácil. Parece que alguien le, le puso en las manos ¿verdad? un... Como un destaque como el que usa el Papa, que, que le da como que parece algún tipo de poder o algo y él puede proclamar qué es lo que se va a dar y qué es lo que no se va a dar en, en los sitios. Y él, él decidió que eso no se va a dar en agresivo y ya está, porque eres el que manda, ¿no? Hay un problema porque él también citó eh, unas cosas. También dijo que, por ejemplo, en, Alema, en Alemania están apagando los reactores y que no se pone un reactor nuclear nuevo. En Estados Unidos desde 1997, y esos dos datos son ciertos. No vengo a decir que eso no es cierto. Lo que pasa es que esos eso no son datos sobre la energía nuclear, esos son datos acerca de bandwagon. Eso es la palabra en, en inglés. Perdóname, no sé cuál es el, el cual, no sé, no sé cómo decirlo en español, pero vamos a hacer algo. Yo voy a, a, a decir el, el concepto y si usted sabe cuál es el, el nombre que le corresponde, pues me lo escriben como un comentario debajo, ¿verdad? De cuál se supone que sea el, el nombre a esto. Pero bandwagoning es cuando una persona quiere estar en el bando con los chicos cool o con, los que, o con el grupo cool o con el grupo que, que ellos ven que está haciendo su, unos ciertos movimientos, ¿no? Y, y, él dice, y él dice, ah, ellos van para allá, pues nosotros también vamos para allá. ¿Van para acá? Pues yo también voy para allá, porque esos son los que saben de verdad. ¿no? Y la idea de que nosotros vamos a hacer las cosas porque Alemania las hace o porque Estados Unidos lo hace, no significa que sea una buena idea no, o una mala idea sencillamente Puerto Rico es un país sumamente pequeño que tiene que hacer las cosas quizás diferentes a como hacen esos países que son mucho más grandes y mucho más poderosos económicamente hablando, ¿no? Pero vamos a ver algunos, algunos argumentos. No quiero entrar, no voy a entrar en todos los argumentos que hay en este asunto. Pero yo primero quiero traer lo que yo creo que yo sé, o mejor dicho, déjame decir lo que yo creo. Es que lo yo sé. Porque ya, ya yo he hablado y he debatido con varias personas sobre esto. Y hay un sentimiento que tiene que ver más con miedo. Con todo lo que tenga que ver con energía nuclear. Y yo sé pero de dónde viene. ¿Por qué? Pues, pues yo nací en los, los 1970. Y al yo nacer en el 1970, eso significa que yo viví. Y vi lo que eran ciertas cosas. Por ejemplo... Yo sí, yo me enteré lo que era, lo que ocurrió lo que se conoce como Three Mile Island, que fue un reactor nuclear que se, se, eh, se sobrecalentó. También yo sé lo que es Chernobyl eh, en, en Checoslovaquia, si no me equivoco. También sé lo que es la planta de Fukushima, después que ocurrió el gran temblor, eh, si no me equivoco, en el 2011 donde hubo un temblor y también hubo eh, un tsunami y que eh, la, esa planta tuvo muchos problemas y la tuvieron que apagar, ¿no? Pero es importante que nosotros sepamos dos cosas. Número uno, que uno nunca debe hacer las cosas por miedo. Uno debe hacer las cosas por información, que tú tengas la información correcta en la mente, porque si tú haces, tú haces las cosas más que a base de miedo pues entonces nunca vamos a inventar nada, nunca vamos a lograr nada, porque le tenemos demasiado, mucho miedo, ¿no? Pero yo creo que más importante aquí es que nosotros sepamos que, que hay, una, hay, algo, hay un detalle que tiene todas estas plantas nucleares que yo acabo de mencionar, eh, un dato importante, y es que la planta de Three Mile Island, la planta de Chernobyl, esas dos plantas fueron creadas en los 1960 la planta de Fukushima fue creada en 1970 y pico. No me acuerdo exactamente cuál es ese pico, pero sí te puedo decir que fue en, en, en los años 70. Y estuvo corriendo hasta esa, hasta esa fecha, hasta el 2011 y pico. Entonces eh, esas tecnologías que usaron en esas plantas son sumamente viejas comparados a lo que nosotros pudiéramos tener hoy día. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo creo que es importante que nosotros sepamos que toda tecnología pasa por unas etapas. Hay una etapa donde la, eh, las cosas son más, eh, más duraderas y más avanzadas y más eh, eficientes. Y hay una etapa donde no. Y también hay una etapa que va pasando, que las cosas se van poniendo poco a poco más eficientes y mejores tecnológicamente. Y todo tipo de tecnología pasa por eso. Para darte una idea, los carros, cuando empezaron, eran tremendas porquerías, casi no corrían bien lento, se dañaban con, con mucha facilidad. No te duraban muchos años tampoco. Pasa el tiempo y los carros cada vez se fueron haciendo más eficientes se fueron haciendo más seguros porque los carros antes eran más inseguros que ahora. Eh, y a, además de eso, también los, los carros ahora se dañan mucho menos. Tú, es bien fácil tú tener un, un carro y que ese carro te dure por lo menos 10 años mínimo, eh, si lo cuidas bien. Pero las cosas no eran así antes, las cosas fueron mejorando a base de tecnología. Lo mismo, por ejemplo, con la industria de la aviación. Si tú miras la industria de la aviación comercial, cuando, comen, cuando comenzó, empezó, empezó con pocas muertes porque poca gente podían pagar por volar un avión. Pero a la vez que esa industria fue eh, crey, creciendo ¿no? y se fue eh, haciendo más, más común para todas las personas, tú vas a notar que las, las personas que empezaron a subir la cantidad de personas que, que murieron en accidentes aéreos de todo tipo. Y esto incluía hasta eh, terrorismo, todo. O sea, todo lo que podía ocurrir. Eh, era normal que todos los años, eh, por ejemplo, desde 1960 hasta 1990, pasaron que casi todos los años morían mínimo mil personas en accidentes aéreos. Y eso es desde 60 hasta estamos hablando de 30 años, 30 años entre 1960 y 1990 que morían por lo menos mil personas anuales y había años donde morían do, so, casi dos mil o sobre dos mil. Solamente cinco años, 5 años hubo en ese en ese tiempo donde, donde murieron menos de mil personas por accidentes aéreos. Sin embargo, si nosotros miramos ahora, en nuestro tiempo eh, más reciente, ¿verdad? Desde, yo diría como desde, el mil, desde 2010 o del 2011 para acá, la cantidad de personas que han muerto en accidentes eh, aéreos ha sido mucho más bajo. Ninguno llega a mil, a mil personas. También el, el, el comentario que tiene que ver con Alemania es un, es un comentario que, 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 que tiene sus problemas pues, y la razón es la siguiente porque en Alemania ellos apostaron todo por lo que se conoce como la energía renovable que es molinos de viento y placas solares pero lo que no te dice es que hay un problema con esto y ellos lo más que tienen son molinos de viento tienen muchísimos molinos de viento y eso, esos molinos de viento les dejamos de generar eh, suficiente energía y tuvieron que depender más de petróleo y del gas para poder mantener su nivel energético, lo cual hizo que sus emisiones de carbón subieran un 25%. Si de ver verdaderamente nosotros queremos hacer esto porque queremos cuidar el planeta, pues no creo que esa sea la mejor jugada en entonces porque Alemania ya se nota que no va por buen camino en cuanto a eso, ¿no? Si nosotros queremos ir por buen camino, quizás es bueno que nosotros pensemos que tenemos una alternativa como la energía nuclear, que es 100% libre de emisiones. Y eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Actualmente también la Unión Europea acaba de proclamar al gas natural y la energía nuclear como las fuentes de energía que van a estar usando... En el futuro, porque se han dado cuenta que hay un problema con la energía renovable que no da suficiente energía para la demanda de energía que hay y tampoco da suficiente como para las próximas demandas de energía que van a tener las próximas generaciones, porque se sabe que a medida que la tecnología va avanzando y va mejorando, pues que la gente necesita más energía. ¿no? En Estados Unidos eh, pasa algo similar como Alemania. La razón por la cual Alemania se metió de lleno de lleno a la energía re renovable fue por el activismo eh, verde que golpeó bien fuerte a Alemania igual que ha, ha golpeado a Estados Unidos y tenemos eh, estados inclusive como no, muy recientemente como California que estaba pensando apagar un reactor nuclear que es el de creo que de Diablo Canyon que queda en California pero eh, no hace ningún sentido porque California tiene ahora mismo un déficit de, de energía entonces ¿Por qué quieren apagarlo? Pues, pues, pues prefieren hacer señalamiento de virtud y demuestran que ellos son los más verdes y apagar esa, esa planta nuclear para decir que ellos también estaban quitando cualquier tipo de, de, de peligro que pudiera haber con esas plantas, lo cual nunca ha habido ningún problema hasta ahora. En, en vez de pensar, oye, si la planta no está generando, pues vamos a seguir con él o quizás hacer un upgrade donde ellos puedan eh, seguir generando más, eh, más energía verde a través de la energía, la, la energía, eh, como se, se llama, la energía atómica. ¿no? Y hay mucho que se puede hablar sobre el tema, pero basta con decir que la tecnología de energía nuclear está para quedarse. Eso no es algo que se va a ir, sea nuclear, eh, eh, energía nuclear a través de la fusión eh, nuclear o la, o la fisión nuclear, que es lo que tenemos todavía en nuestras manos. Una de esas dos va, va a terminar prevaleciendo porque la energía renovable sencillamente no da suficiente como, o, o, y nuestros métodos de captura de, de eso quizás es que no son suficientemente eficientes como para que nosotros podamos seguir Sacándole provecho. Así que yo quiero hacer una, un llamado al representante Memo González que haga un poco más de estudio sobre el tema, sobre el asunto y que no rechace esto porque hemos escuchado a, a través de muchos activistas que tratan de decir que no, que hay energía atómica, atómica no energía nuclear eh, te puede, puede causar daños. Eh, hoy día las plantas nucleares que se están creando, que por cierto en China se están creando una gran cantidad de plantas nucleares, en la India también, recientemente eh, el Reino Unido, o sea Inglaterra, también dijo que iba a empezar a crear eh, reactores nucleares también porque esto pues, es, es bastante obvio, porque funciona y porque crea una energía que es estable. Y, y puede aguantar la demanda de energética nueva. si en Puerto Rico están pensando crear uno, o con una posibilidad de crear dos reactores nucleares uno en San Juan y uno en Arecibo eh, yo solo que yo solo quiero que usted piense si nosotros actualmente en Puerto Rico pagamos si no me equivoco es el segundo sitio en todos Estados Unidos que más paga luz aparte de Hawái que Hawái tampoco usa nuclear y si usted quiere seguir pagando tanto por la, por la luz, porque una, aunque la energía nuclear, en este caso a través de reactores más pequeños, puede ser más barato, eh, pudiera ser. Y yo no te quiero no, no lo quiero garantizar porque aquí en Isabela hicieron un proyecto de placas solares eh, muy grandes que mucha gente aplaudieron para después decirnos que la, la, la cantidad de, de dinero que estamos ahorrándonos por usar energía renovable era cero o sea que estamos pagando lo mismo por energía renovable que, que por usar petróleo sí difícil de entender o creer pero así es nuestra isla bueno, yo quiero dejarlo con esto y espero verlos pronto de nuevo se cuidan mucho